0: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Seguimos aprendiendo, seguimos recordando este maravilloso camino del Yo Soy. Así que, vamos a ello. Camino Yo Soy, camino de conciencia planetaria. Agricultura, 27 de enero del 2021. Matías de Estéfano. Yo, sembrando una nueva humanidad, cuando en 2012 nombramos a la fundación, enseguida decidí llamarla Arsayan, en honor a aquellos que hablaban al mundo, y cuando debí mencionar nuestra intención, surgió esa frase: sembrando una nueva humanidad. Los Arsayan eran uno de los tres grupos sacerdotales atlantes del actual norte egipcio. Los Memien eran los que enseñaban sobre el árbol de la vida y sus códigos. Los Arsayan eran los que enseñaban sobre la flor de la vida y sus leyes, y los y enseñaban sobre la semilla de la vida y sus potenciales. En la educación iniciática, todos los aprendices debían primero estudiar con los Emenien, estos educaban sobre los códigos de la creación de todas las dimensiones, letras, y estructuras de la vida. Enseñaban cómo funcionaban los reinos naturales y humanos, y sus enseñanzas eran la base de los Arzayán. Los mismos enseñaban el poder de la palabra y cómo era capaz no sólo de comunicar informaciones entre personas, sino que también podían modificar realidades, manifestar sueños, conectarse con otros reinos y seres. Para lograr decir las palabras claves, realizar la magia era necesaria la coherencia y por ello educaban sobre las leyes del universo. ¿Y cómo gestionarla como un ser consciente? Así, los Edilien podían convertirse en su propia voz, en su propia creación, enseñando sobre los cimientos y patrones fundamentales de la existencia, los elementos, las geometrías y desde allí, cómo hacer alquimia transformándose en aquello con lo que antes se comunicaba, activar el potencial divino de la semilla del gran árbol. Soy, los tres eran una sagrada trinidad de sabiduría. Yo, sí, pero fueron los arsayanes quienes organizaron la expansión del mensaje de la red. Cuando en la era de Leo, todo estaba fracasando y la civilización parecía colapsar inminentemente, los pueblos nómadas del sur empezaron a amenazar la estabilidad de las colonias atlantes y los idilien representaban dicho eje por quebrarse. Los arzallén, leyendo esto en los cielos y la tierra, Hablando con otras dimensiones, vieron claro el colapso de Leo y la esperanza de retornar en Acuario. Y por lo tanto, iniciaron una retirada donde los Idilien fueron escogido, fueron escondidos en diversas partes del mundo. Algunos Arsallien fueron enviados a realizar caminos hacia los nodos de la Tierra para comunicar al mundo que tarde o temprano retornaríamos a activar la conciencia la red planetaria. Soy el camino del norte al sur. Yo, Harwin-Tung. Are igual norte, Wipo igual sur. Tume igual camino. Los Arsayán llamaron a una reunión de las doce familias, la cual tenían por nombre harin es decir, sol, estrellas y luna. Esta, Reunión hablaba de una delineación estelar en que todas las cosas cambiarían, y las doce familias, cada una representante de una casa celestial, debían ponerse de acuerdo para saber cómo retomar las riendas de este cambio sin perder el control. Pero los Arzayan tenían otro plan, un plan B. Reunieron a un grupo de jóvenes sacerdotes frente a la Gran Esfinge, Tul Basid, hacer un voto por Enmedach, la memoria. El voto era defender la memoria mediante el recuerdo, y para recordar debían llevar la información y distribuirla mediante la sangre, generación tras generación, desde los nodos a casas celestiales en la tierra. A esto se les llamó Ken Basikir, guardianes del Nilo Atlante y fueron los que realizaron el camino Harwitum. En tanto, las doce familias debatían. Recuerdo que en aquella reunión, tres de nuestros ancestros celestiales se presentaron, los Igna extraterrestres de Sirio, la estrella madre, y uno de ellos dijo, Estáis entre espejos. La pregunta no es cómo, ni quién, ni qué, ni dónde. La pregunta es cuándo. En el espejo del tiempo y del espacio os volveréis a hallar y vuestros espíritus descenderán del árbol para convertirse en semillas de un nuevo yo. Es tiempo de soltar la humanidad que sois. Ha llegado el otoño y pronto vivirán el invierno de vuestros espíritus. Cuando llegue el momento, sabrán que habéis vuelto para sembrar una nueva humanidad. Eso fue parte del plan el cuando era doce mil años más tarde en el inicio de Acuario, la vieja humanidad era la edad de Leo y la nueva es la Acuari acuariana. Ese era cuando los arsayanes esparcieron su mensaje por la red, y sería nuestra tarea volver a reconectarla, armar el puzzle. Por ello, supe que la palabra creadora de conciencia y realidades tejió la red. Preparo el terreno para las semillas en que nos hemos convertido al caer al suelo en el otoño cubiertos de la presión de la tierra a lo largo del invierno. Es tiempo de germinar y lo hemos comenzado a hacer lentamente en los últimos siglos. Ayer cuando hablábamos de cultura, todo se parecía mucho a la agricultura, siendo esas culturas producto de las expansiones vividas por cada grupo humano en el pasado entrelazándose entre sí, creando nuevas distorsionando la imagen original en miles de opciones. Entendí que para encontrar la coherencia de toda esa red debo abrirme a todas las partes en que mi pasado se fragmentó, el camino que cada uno realiza en su vida, yendo a sitios nuevos, viajando, conociendo, experimentando distintas culturas, es casi un viaje de recolección, como una abeja que recolecta polen de las flores, esparcidas por el bosque para producir la miel. Y en tanto lo hace, expande el polen entre los árboles, fertilizando, polinizando, ayudando a que haya más flores y mayor diversidad. Conocer cosas afuera solo me ayuda a conocerme a mí mismo, a realizar la tarea que los Arsayan habían encomendado, recordarse a uno mismo. Soy Ay Men Pi. Igual, recuérdate a ti mismo. Era el mandato atlante, sabiendo que todo lo que existía era un solo ser fragmentado en millones, y que al conocer los millones solo estabas reconectando, uniendo en conciencia las partes de ti mismo, con mayor experiencia y sabiduría pues cada uno se habría convertido en especialista de ese fragmento. En la cosmovisión ancestral, cada fragmento era una semilla nacida del gran árbol, y por lo tanto, poseía el potencial total de sus raíces y ramas. Pero a su vez, es un nuevo árbol con sus propias cualidades y particularidades, haciéndolo único reconocer las semillas como parte del mismo árbol te permite ver todas las capacidades que posees en ti a través de los demás. Yo. Es lo que hablamos ayer, la cultura, el desarrollo del arte interior, de la tecnología, que nos permite cultivarnos, conocernos, opciones, la siembra del espíritu, el riego del alma y el sostén de los nutrientes del cuerpo, siendo la cultura el fruto, a cosechar de la planta en que me convertí, el ser. Soy. El camino iniciático que los Igna descubrieron a los humanos es el método por el cual logras que esta semilla germine y se convierta en su propio árbol. El tiempo y el espacio del que hablaban, los ciclos, los pasos, las escuelas, todo describen el método por el cual lograr tamaño, lograr tamaño de tarea yo y cuál es el método que hace despertar la tecnología de nuestra cultura soy le llamas agricultura yo podría llegar a pensar que me hablas de que para lograr ser un ser espiritual debo convertirme en agricultor soy así es no es acaso lo que tuviste lo que tuviste que hacer crees que fue al azar yo supongo que no cuando mi madre me dijo que iría a una escuela de campo, no me gustó nada la idea, pero luego aprendí a valorarla, y más aún cuando supe la lógica de por qué. Tenía unos diez años cuando me lo dijo. Iba a una escuela cerca de mi casa que llamaban Escuela de los Padres, en calle Sarmiento, prócer de la educación en Argentina. Me gustaba allí, era original, pero mi madre no sé por qué dijo que Quería apuntarme a otra escuela donde pasaría la mayor parte del día aprendiendo cosas de campo. Me negué muchísimo. Detestaba la idea. Debíamos comenzar a las siete y media cada día y volver a las cinco y media a casa. Comíamos, merendábamos, convivíamos con los profesores y cuando éramos más grandes debíamos realizar las tareas de campo. Y si hacíamos algo mal, el castigo era quedarse más horas o todo un fin de semana trabajando en el campo. Parecía muy militar y me dio que sí lo era. Pero a la vez entendí algo con el tiempo. Así será la vida real, la de siempre. Así comenzó la humanidad. El colegio se llamaba Centro Agrotécnico Regional CAR. Sus aulas daban a jardines de flores y fuentes de agua. Todos teníamos uniformes de campo y además de las materias normales teníamos las tareas agrestes, huerta, apicultura, ganadería, equitación, lombricultura, avicultura, compost, frutales, maquinarias, grandes animales. En el colegio aprendíamos de todo, desde la semilla hasta el producto final, desde el embrión hasta cocinar el animal. Aprendíamos a reciclar todo a manejar tractores, a usar todas las herramientas del campo, a distinguir las malezas de granos, a lavar los baños, a hacer cueros y artesanías, a partir de los animales y plantas. Aprendíamos a cocinar, a limpiar las aulas, jardinería, ciencia, química, filosofía, matemáticas, lengua, inglés y literatura. Era tanto que era imposible lograr comprenderlo todo y por más genial que haya sido, era estresante, y se olvidaba muchas veces de que éramos niños, no peones de hacienda. Sin embargo, ahora que miro hacia atrás, me pongo a pensar en mis propios ancestros, en los mismos padres de mi abuela. Me doy cuenta que habían vivido su vida así, haciendo lo mismo que yo, pero desde la falta de conocimiento general. Cuando iba al supermercado y veía una verdura comprendía la labor que había detrás de su crecimiento, la paciencia, la dedicación. Soy. Agricultura es la cultura de lo agro. Agro viene del griego e indoeuropeo agere, que significa terreno, tierra? En griego la palabra ge genera el concepto de ageia, describiendo el conjunto de tierras que hoy llamamos calla igual tierra, yo, así que de ahí viene el nombre tan espiritual de nuestro planeta, de la palabra terreno cultivable. Soy, como muchas veces hemos hablado, el humano debe su vida a la tierra, porque básicamente el humano es tierra. Humano significa tierra, húmeda de latín humus, y la cualidad de ser humano se llama humildad. Yo, algo muy poco común del humano, soy. La humildad es la cualidad de estar conectado a la Tierra y, por lo tanto, de valorar lo que vive en ella y crece en ella. Su atributo es ser humilde, que describe la idea de que un humano debe valorar lo que está abajo, sus pies, pues es lo que le da vida. Alguien que mira todo el tiempo al cielo y busca lo divino en lo estelar, manifestando la voluntad de abandonar el mundo, de liberarse de él y de flotar en el cosmos, es un ser despojado de humildad. Pues no mira a la tierra, mira al cielo, no valora lo que está bajo sus pies, sino que prefiere no sentirle. La humildad se relaciona con llevar los pies del descalzos, y no porque humildad, se relacione con pobreza, sino que significa que no pone barreras entre su cuerpo y este mundo. Yo, aun así, se suele pensar que humildad es de pobres, porque se suele describir al pobre como humilde. Soy, es un error conceptual. Humilde no es quien tiene menos, sino quien valor y comparte lo que tiene. Un ser puede ser ávaro y engreído, egoísta y ser pobre. El concepto humildad se relacionó a la pobreza, por la misma razón que la pobreza se considera un regalo en lo celestial, una estrategia política religiosa de hacer creer que el reino de los cielos es de los pobres, sucios que trabajan la tierra, y se ensucian día a día en el barro. Esta idea relacionó humildad con pobreza, cuando no tiene nada que ver la humildad es la valoración del mundo, de la riqueza de la tierra, de gozar la existencia, de compartir lo que se consigue, de no poder barreras entre el suelo y el cuerpo, de atreverse a sentir el polvo y el lodo del cual provienes. Los primeros humanos se cubrían de lodo, usaban talcos y polvos para protegerse del sol y los insectos, y por ello se decía, que los primeros humanos nacieron de la arcilla porque se vestían con ella, comían raíces, frutas y verduras, hasta que descubrieron cómo cultivar. Se maravillaron con el cielo, pero no para ir a él, sino porque él mismo les indicaba cómo sembrar y cosechar. Todo potencial humano, toda tecnología surgió de su relación con la Tierra, Toda cultura surgió de lo cultivado. Toda civilización se basó en la comida. Toda estabilidad eso se, sustentaba en la alimentación. se sustentaba en la alimentación. Toda seguridad se atribuía al terreno. Toda divinidad se manifestaba en los elementos. Toda ceremonia y celebración surge de honrar a la agricultura y sus ciclos. Todas las fechas festivas son productos tradicionales de un producto nacido en la tierra. Y de repente, el humano decidió mirar al cielo y olvidarse de la tierra. Y cayó y creyó que la misma era simple, un recurso creado para los humanos a nuestra merced. El humano se creyó divino y su ser fue dominado por el ego, consumido por el fuego espiritual se desapegó de la tierra, le vio la espalda y la utilizó a su merced. El humano se desconectó tanto del mundo que se puso zapatos para no ensuciarse y cada vez eran más altos para acercarse al sol y alejarse del suelo. En lugar de mirar sus pasos, levantaron el mentón parando la luz, la nariz mirando el horizonte y quisieron todo lo que había en él para ellos. El ego creyéndose divino por sí solo empezó a dominar la tierra y sus recursos y se alejó del campo para vivir en la ciudad y llegó el punto más inesperado. Yo, no saber ni de dónde vienen las cosas que comemos, soy exactamente yo. Es increíble como muchas veces la mayoría de los humanos no saben de dónde nace un u otro alimento o que un pollo es una gallina o de dónde sale un huevo o de una zanahoria o una manzana tomate carne. Me asombra muchas veces que la mayoría no sepa de dónde vienen los alimentos y lo difícil que es producirlos y lo mal que se le produce en muchos casos Siento que todo lo que hacemos se basa en comer. Sin comida nosotros moriríamos. Y sin embargo parece no importarnos de dónde vienen las cosas. Soy. El humano se pierde a sí mismo. No porque no sabe a dónde va. Sino porque olvidó de dónde viene. Un árbol se cae. Por perder sus raíces. No sus ramas. Yo. Entiendo por qué pasé cinco años de mi vida en un colegio agrotécnico. Necesitaba vivir la tierra. Trabajaría entender cómo se labra, cómo surgen las cosas de ella. Comprender al campesino, al agricultor, al ganadero, oficios que parecen alejados y precarios a los ojos del mundo actual. Y la industrialización ha considerado que esas tareas forzosas las pueden realizar máquinas, y han fomentado la superproducción, alejando que así generarían más recursos para la humanidad. Y sin embargo, hay cada vez más hambre. Cuanto mayor producción hay, en muchos casos, se culpa a los agricultores de terratenientes, pero no es para ser... Pero es que para ser agricultor hay que tener tierras, en Argentina, por ejemplo, el campo es la única economía viva y fija que sostiene la historia del país. Y sin embargo, siempre se trata a la gente del campo como oligarquía. Una de las razones por la que esto ha sido así es porque en los años 40 se trajo tanta gente a vivir a las ciudades y fábricas, sobre todo a Buenos Aires, que se que se concentró la gente de campo en lo que hoy son barrios pobres y villas, favelas dependientes hoy del Estado. Si el país hubiese centrado su capacidad en la tierra, posiblemente no habría un pequeño grupo con grandes extensiones heredadas. Desde las pocas feudal, épocas feudales, y esto ha sucedido en varios sitios de las Américas, no Así en Europa, donde los huertos se han mantenido como forma primordial de alimentar a las familias de los pueblos, ya que debió a todas las guerras, han comprendido muy bien la importancia de crear el producto alimentario, el propicio alimento. Soy un país es fuerte por dos cosas, su conexión a su tierra y su educación. La conexión a la tierra implica el reconocimiento de sus recursos naturales, de saber que son parte del cuerpo humano que lo habita, que lo que, que le hagas a la tierra te lo haces a ti mismo, que lo que produces y cómo lo produces es lo que nutre tu cuerpo y tu alma. Conocer el potencial del suelo es despertar la humildad, reconocer que las cosas no surgen por la magia de pensarlo, sino por la alquimia de manifestarlo. Puede parecer absurdo, pero saber cómo nace, crece y se reproduce un tomate es la base de la verdadera humil humildad. Saber el ciclo del agua, la labor de una abeja, la paciencia de un árbol, la dedicación de una hormiga, saber de dónde surgen las frutas, lo que demoran en crecer, saber de dónde viene la carne, el tiempo y recursos que requieran generarla, así como la emoción y desarrollo de los que te nutren está vivo, te hace ser responsable de lo que vive y lo que, de lo que, vive y lo que te nutre, yo entonces una clave fundamental de la espiritualidad de la toma de conciencia planetaria radica en la humildad de volverse agricultor, de al menos honrar la palabra de quien produce y la capacidad infinita de la Tierra de generarle. Soy en el campo donde surgió la humanidad y es por el campo que sigue viva. Cuanto más vais a tardar en reconocer lo básico de vuestra existencia, el aire que respiras gratuitamente, ese producto por los árboles, si quieres respirar más planta, más árboles, la comida que te nutre cada día, ha recorrido un trayecto enorme de tiempo, un trayecto enorme de tiempo, un proceso extenso, en el espacio desde ser semilla a ser sembrada, nutrida, cosechada, transportada, cocinada, manifestada, desde las manos de quien cosecha hasta de quien cocina una ensalada en una historia, un plato de comida. Es el resumen de una cultura milenaria. Cuando comes, consumes historia, sabiduría, Consumes la capacidad humana de haber aprendido a manejar el tiempo y el espacio. Yo, es un, una bella manera de ver lo que consumimos. Soy, porque la verdad es hermosa. Yo, ¿y qué pasa hoy con todo lo que sucede en los transgénicos, con las empresas que controlan la semilla? Soy, hoy dices, esto solo se ha modernizado. La modificación de la genética es algo ancestral. El trigo solo tenía dos semillas o cuatro, igual que el maíz. Las manzanas, peras y otras frutas que hoy comes, jugosas y enormes en la antigüedad, eran pequeñas y duras. Las malformaciones siempre fueron utilizadas por los humanos para transformar las especies usándolas para modificar la genética desde los primeros tiempos de sedentarismo y, a su vez, entendiendo las semillas como moneda. De cambio, las mismas siempre han estado bajo el control de los gobiernos, que regulaban los alimentos, algo que hoy suelen hacer las empresas que financian los gobiernos. Solo han cambiado las formas, pero no la idea. Yo... ¿Y cómo se cambia esto? Soy, como siempre, no luchando contra lo viejo, sino retomando el poder de lo humilde. Vuelve a ver a la tierra con el amor de la madre, que es, que genera, que da vida, que nutre, valora de cada nuevo alimento. Descubre su origen, lo que cuesta que llegue a ti. Maravíllate con el proceso de su ser e historia. Vuelve a la tierra en el camino de despertar. Soléis hablar de Gaia, el espíritu de Gea, el alma de la tierra. Pero olvidáis mirar y honrar a Aje, su cuerpo. valora el cuerpo y sus minerales. Echa raíces profundas y conviértete en un agricultor de tu propia existencia. Yo, eso es sembrar una nueva humanidad una humanidad que aunque recuerde su interdimensionalidad, su origen estelar, y busque su iluminación, reconozca y respete a la tierra, sabiendo sobre ella, siendo humilde en la riqueza de su potencial. Soy, labrar la tierra cobrará otro sentido, cuando en lugar de hacerlo para sobrevivir, lo hagas para descubrirte a ti mismo, honrando, tu origen, recuerda el origen, está en el centro, y el centro más cercano a ti es tu corazón, y el mismo está alineado al corazón de hierro de la tierra. Ese es tu centro, y las estrellas son el paisaje. Mira hacia la tierra, y encontrarás la verdadera fuerza de tu ser. Sembrar es depositar un potencial y para que sea nuevo, es necesario reconocer la originalidad de esta semilla, como siempre se ha hecho en la modificación genética. Y esa novedad es volver a la tierra humana. Sembrar una nueva humanidad significa permitirnos volver a la tierra para germinar un potencial oculto esperando a florecer. Y la única forma de ver la flor y su fruto es si la semilla vuelve a la tierra. Yo, toma mi cultura, surge, de, toda mi cultura surge de la tierra. Así, para crear una nueva cultura, debo volver a la tierra. Yo soy agricultura. Soy, tarde o temprano, todos los humanos vivirán en la mayor era tecnológica de su historia. Pero será la tecnología correcta. Si mientras voláis por el universo, tenéis la humildad de caminar descalzo por el suelo de la, vuestros jardines y recolectar los frutos de las plantas que habéis sembrado con vuestras propias manos, cuanto más, más negras sus manos se vean por el humus del huerto, más alto volarán tus nuevos tus naves a las, sus naves a las estrellas, yo, yo soy semilla de esta nueva humanidad, soy, camina descalzo y recuerda, yo soy la tierra, yo, yo soy humano. Con este posteo nos despedimos, nos escuchamos en un siguiente posteo. namaste